0: Soy Josué Ortiz, esto es Vida en Gracia, un podcast de seis minutos para compartir verdades bíblicas. Estamos en la temporada febrero y marzo y hoy nos toca hablar de temas bíblicos. El tema de esta semana es de qué se trata la Biblia. Así que comencemos. ¿Te han hecho esa pregunta? ¿De qué se trata la Biblia? ¿Qué has respondido? O mejor aún, ¿qué responderías si alguien te preguntara de qué se trata la Biblia? A veces podría parecer que la Biblia trata de muchos temas. Trata de la cruz, trata de Jesús, la Biblia trata del infierno o trata del cielo. ¿Qué responderías tú o qué has respondido anteriormente? Déjame darte algunos principios en cómo podemos responder esa pregunta. ¿De qué se trata la Biblia? Déjame dártelo desde el inicio. La Biblia se trata de el rescate del reino de Dios y la instalación del reino de Dios en la tierra. ¿De dónde se trata la Biblia? ¿Cómo es que los seres humanos han partido del diseño original que Dios les había impuesto y ahora el rey viene a rescatarnos? ¿De dónde se trata la Biblia? Del rey y su reino. Y este esta, eh, tema tiene diferentes capítulos. A lo largo de la Biblia, este tema se va eh, iniciando y después se va desarrollando y después llega a su clímax y eventualmente llegará a la conclusión. Déjame darte los capítulos que componen el tema del rey y su reino en las escrituras. ¿Listo? ¿Lista? La Biblia se trata entonces del rey y su reino. Y el primer capítulo que podemos abrir de esta gran historia es la creación. En Génesis capítulo 1, capítulo 2, encontramos la historia de la creación, el recuento de cómo es que Dios creó todo lo visible y lo invisible. Él es rey porque Él es creador. Él es eterno y por lo tanto Él merece toda nuestra adoración, toda nuestra nuestra, nuestra honra. Él se merece toda nuestra sumisión y crea al hombre, a la mujer, a su imagen, a imagen de Dios los creó. Tendrían que haber sido entonces la imagen de Dios en la tierra, banderines, estandartes, andantes, llevando la gloria de Dios a cada esquina de la tierra. Pero no fue así, porque el siguiente capítulo de la gran historia del rey y su reino es la caída, la caída del ser humano a la tentación de crear su propio reino. Esa fue la promesa que Satanás les había dado que ustedes tendrían la habilidad de ser como Dios, les dijo Satanás. Desde luego, nosotros podemos confirmar que eso es una gran mentira. No podemos estar más lejos de esa mentira. No somos como Dios, no tenemos ninguna clase de habilidad de esa manera. Pero esa fue la promesa y la tentación con la que Satanás engañó a Eva y después Adán pecó de manera voluntaria. La caída, entonces, recuenta cómo nos, los seres humanos nos separamos del reino de Dios para crear nuestro propio reino. Y Adán definitivamente creó una nueva dinastía. La llamamos nosotros la dinastía adánica. Continuamos en la historia de la Biblia, entonces. Recuerden, la Biblia se trata del rey y su reino. El primer capítulo es la creación. El segundo capítulo, la segunda parte de la historia es la caída. Pero inmediatamente estamos presentados a la tercera parte de esta gran historia, que es la promesa de redención. En Génesis capítulo 3 tenemos una promesa de que vendría uno de la simiente de la mujer a rescatar a la redencia, a rescatar, a redimir a la creación porque habíamos está, caído en pecado. Ahora ya no estábamos en nuestro diseño original, ya no cumplimos ese diseño inicial de ser la imagen de Dios en la tierra. Al contrario, sí somos la imagen de alguien, pero no la imagen de Dios, somos la imagen de Satanás. Tenemos la naturaleza pecaminosa impregnada en nosotros y por lo tanto necesitamos un rescate. E inmediatamente después de que el hombre y la mujer cayeron Adán y Eva en el Jardín del Edén, Dios les promete que vendría uno de la familia de la mujer, de los descendientes de Danieva, que vendría a rescatar a toda la humanidad y que vendría a destruir a Satanás. A partir de allí, cada libro del Antiguo Testamento, después de Génesis y el resto de Génesis y después de Génesis también, se trata de esa expansión de la promesa de redención. Y encontramos allí libros como los de los profetas que vienen y prometen la llegada del rey. Vemos libros como, por ejemplo, el libro de Reyes, que nos habla acerca de los reyes humanos que simplemente se quedaban cortos, eran sombra de un mejor rey que vendría. Leemos el libro de los Salmos, donde nos promete que vendría un Mesías y que Dios le iba a dar las naciones, el Salmo 2, o que bienaventurado el varón que es cuyas transgresiones han sido perdonadas. Salmos 32 habla del perdón en el rey. Habla del reino del rey. Leemos cada libro del Antiguo Testamento donde expande esa verdad. Finalmente, en el Nuevo Testamento llega el rey. El Señor Jesucristo llega e instala su reino. Nos dice Marcos 1.15 que... E inauguró el reino de los cielos. Finalmente, el rey y su reino habían llegado y hace milagros para mostrarnos cómo es el reino de Dios. Y de nuevo, el rey con sus ciudadanos pueden cohabitar. ¿Por qué? ¿Porque somos muy buenos? No. Sino porque él, el rey, ha dado su vida por nosotros. Él vivió la vida perfecta que nosotros no podríamos haber vivido. Y después del Nuevo Testamento, encontramos en los evangelios la vida del rey. El Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió a los cielos. ¿Y ahora qué pasa aquí en la tierra? Bueno, Encontramos en el libro de Hechos la expansión del reino de Dios. Encontramos que el reino se expande y se expande en miles. En cuestión de solamente unos meses la iglesia crece, aumenta en tamaño, aumenta en, en in influencia y esperamos la llegada de nuestro próximo rey en la próxima segunda llegada del rey a la tierra. En Apocalipsis leemos que el rey vendrá otra vez y que estaremos con Él por siempre ¿De eso se trata la historia de la Biblia? Una historia, el Rey y su Reino